0: Salve, salve galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um Leo Talks Hoje eu tô aqui com o Rodrigo, e aí mano, beleza?
1: E aí, beleza Leo? Tranquilo? Certinho
0: é, Galera né, que estiver no chat, manda um oizinho aqui pra ver se tá tudo de boa E vamos começar, né, Rodrigo?
1: Bora então, é... eu, Quando olhar pra lá eu tô olhando o chat também
0: ah, beleza. É, e eu, eu quando olho pra você eu tô eu tô olhando pro outro lado também, fica meio zoado. É, tu fez jornalismo, né? Conta um pouquinho aí como foi essa decisão de escolher jornalismo. Eu, eu vi que você escreve bastante, né? Quando você posta algo no Instagram, você faz uns belos textos, então imagina que você... Sim. Você gosta de escrever, né?
1: Sim, mano. Eu li muito, desde criança, tá ligado? Eu leio... Sei lá, o primeiro romance que eu li eu devia ter uns oito anos, que foi quando minha mãe me deu O Meu pai de Laranja Lima. E eu já lia muito Gibi, por isso que ela me deu. Só que nem foi por isso que eu fui estudar jornalismo. Por causa da minha mãe também, eu tive computador muito criança. Eu tive computador com quatro, cinco anos de idade. Então tem pelo menos uns 24 anos que eu tenho um computador. Em casa, sempre, tive computador a vida toda. Que para alguém da minha idade era muito estranho, saca? Meus amigos não tinham computador, eles não sabiam o que eram Só que minha mãe trabalhava com computador e eu tinha acesso a um em casa E eu sempre gostei muito, sempre gostei muito Eu falava que eu queria trabalhar com informática eu Aí depois quero desenvolver sites, eu não sei o que Aí fui fazer esses cursinhos de site, coisa assim E eu achava chato pra cacete, eu achava muito chato No fim eu descobri que o que eu curtia na real Era fazer o que tava no site, não fazer o site ah. E aí... Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu comecei a participar de uns fóruns de videogame, umas paradas assim, era muito comum ter fóruns de discussão, aí você fazia uns reviews de filme, jogo, nos fóruns. E aí tinha uma loja bem famosa aqui em Praia Grande, que era só games, eu lembro que eles tinham um fórum, eu virei moderador do fórum deles, aí me chamaram para escrever uns três textos no site deles, e... Eu ganhava, tipo assim, eu escrevia o texto e eu ganhava a cópia pirata do jogo, tá ligado? O videogame. <risos> aí eu escrevi uns três textos e eu comecei a escrever, adolescente ainda. E aí foi, quando chegou no ensino médio, eu não sabia ainda direito o que cursar. E pensei nisso, que eu gostava muito de produzir conteúdo, então por isso eu fui estudar jornalismo. E aí eu achava que eu ia trabalhar em revista, em grandes jornais, coisas assim. Só que eu fui fazer porque eu descobri que eu não gostava da internet pela parte tecnológica, mas do que eu tinha acesso pela internet, tá ligado? E pelo que eu podia fazer com ela.
0: Sim, sim. E você fez blogs, né? Você teve o da Baixada. Eu vi que você também teve um blog de moda masculina, né? Então você... Caralho. <risos> Conta um pouquinho que, aí que... você... Não que eu Essas mangue, suas olha a camisa,
1: tipo... <risos> Conta um
0: pouquinho não, aí essas suas
1: áreas. O, o... O Senna foi... Eu fiz o cena quando eu tava na faculdade, porque eu não tinha trampo, eu não tinha estágio, não tinha nada, e na época, assim, eu tava começando a me interessar muito por rock, e principalmente emo, assim, eu conheci várias bandas daqui da região, da Baixada, e era um cenário muito louco, que eu nunca tinha conhecido antes. E eu fui procurando, tá ligado? Eu fui descobrindo isso. E eu percebi que era difícil achar e eu criei o cena. Porque eu tava aprendendo, tava conhecendo e ao mesmo tempo tava divulgando. E tanto que, assim, eu lembro que na época eu fui num show da Black Joe e o Dido, que era o guitarrista na época, eu me apresentei como o cara do Cena da Baixada e ele achou muito estranho e todo mundo da banda achou estranho porque ninguém me conhecia, sabe? Eu era um cara que tava chegando ali no rolê. E só que eu criei porque eu queria mostrar essas coisas. Era um mundo muito diferente que eu tava descobrindo e que eu tava conhecendo. Porque até então eu era um moleque criado na base do reggae. Uhum. Quem, quem me conhece de adolescente, por exemplo, com 12, 13 anos eu tinha dread, saca? Porque <risos> no começo dos anos 2000 teve uma onda de reggae em São Paulo e uma prima minha de lá veio, me deu uns CDzinhos, eu ouvi, pirei. E eu cresci ouvindo muito reggae. Aí foi lá, com, no fim da adolescência mesmo, que eu fui descobrir essas coisas. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu vi que o Senna era uma oportunidade. Tinha muita gente produzindo coisa da hora e ninguém falando disso. E era uma, foi uma época muito incrível, assim, da música na região. Tinha muita banda, muita banda foda, assim. A Zimbra já estava começando, a Bayside Kings, Black Joel, tinha a Joyce, que na época era só flã, tinha muita coisa rolando naquele momento, e não tinha ninguém falando disso, saca? Eu dei um pouco de sorte de ter começado naquele momento também. Acho que é um pouco isso. E aí o blog de moda, mano, eu falo pra caramba, tá? Se quiser interromper, perguntar, não, você não. sabe, fica à vontade. Tranquilo. Mas o, o blog de moda veio depois do Senna, foi um pouco... Mesmo as, o Senna nunca me deu um centavo, saca? Eu fazia por lazer e porque eu queria escrever sobre aquilo. O blog de moda veio depois do, do Senna no fim do Senna pra frente, assim. Porque aí eu tinha entrado numa agência, que eu entrei por causa do Senna na agência, para trabalhar. E quando eu, ganhi, quando eu saí da agência, eu percebi que eu não tinha trampo, eu fui demitido. Só que eu escrevia muito de moda. Escrevia muito de moda lá. E aí eu comecei a ver que eu tinha esse conhecimento de moda, mesmo eu não colocando na minha vida, eu sabia alguma coisa, e eu criei um blog de moda, não contei para ninguém, ninguém mesmo, eu tinha vergonha de falar que eu tinha um blog de moda, porque não condizia com a minha imagem, saca, eu não assinava os textos, só que chegou um momento que esse blog tinha 100 mil visitas por mês, esse blog me pagava, tipo, dois salários mínimos, saca, ele me dava dinheiro, e era um bagulho que eu tinha uma puta vergonha. Já o Senna, por exemplo, que sempre foi meu orgulho, nunca me deu um centavo. Eu tenho maior orgulho ainda de ter feito aquilo. Mas o bagulho que sustentava a minha vida, eu tinha vergonha daquilo. E muito também, o que aconteceu foi porque o que eu aprendi com o Senna, eu já repliquei nesse blog. Então, foi uma coisa que foi construindo a outra. Eu aprendi no Senna, que me levou para um trampo. No trampo, eu aprendi de moda. Aí, quando eu criei esse blog, eu juntei o que tinha no trabalho com o que eu tinha no Senna, e aí foi uma montanha. Uma montanha russa não, é né? uma bola de neve, assim, uma coisa foi levando a outra.
0: Uhum. E eu vejo até que você ainda é bem ligado com música, né? Você pensa em de repente reviver o cenas ou fazer algo relacionado à música?
1: O Senna, não, cara. Eu acho que passou um. Passou, assim, sabe? É... Tem um momento certo de acabar, e quando acabou foi até porque era eu e o Vitor que fazíamos, o Vitor Birkett, né? Que é da Depois da Tempestade, o vocalista. Quando parou foi porque nós não tínhamos mais condição de seguir com aquilo. A gente fazia um monte de coisa, tinha os nossos trabalhos, ele tinha a banda, não tinha como a gente seguir fazendo cena. No fundo, a gente estava já abandonando um pouco o barco e tinha outra lance, assim, a galera das bandas já não, precisavam, já não precisava mais de um veículo como o Senna. Começou a surgir vários outros veículos de expressão nacional que abriam espaço para eles. Então, por exemplo, tem o Mais Discos que Amigos surgiu nessa mesma época, mais ou menos, e é muito maior. Então, é mais interessante... não é porque é mais interessante, assim, mas o Sena passou a perder acesso porque não tinha mais essa coisa do movimento local. Criou uma ideia nacional, saca? Muito em nichos. Então, o Sena já não fazia mais tanto sentido para a galera. Não tinha tanto acesso assim, e a gente teve que ir fazendo outros trabalhos, então acabou. Vira e mexe, eu penso em fazer coisas de música, mas recentemente eu não tenho produzido muito conteúdo, eu tenho trabalhado mais na parte estratégica. Eu ainda trabalho com um pouco de cultura, mas mais focado em cinema. Que eu, eu sou sócio do Cinema Aqui, né? Que é um site de crítica aí que tem 10 anos. E o meu sócio no cinema que é um cara que eu conheci por causa do Senna, que é o Vinícius Carlos Vieira, que é crítico de cinema e era o baixista da Semi-Flan Choice. Então, eu faço coisas relacionadas à música, eu gosto, eu tô sempre conversando com amigos de música, eu consumo muito, mas eu não sei se hoje eu faria algo nesse sentido. Eu faria talvez por lazer, mas não como era o Senna, seria algo mais pessoal mesmo, assim, falar o que eu ouço hoje. Até porque nem faz tanto sentido mais na minha vida. Eu ouço muito o que eu ouvia na época, eu gosto de muitas dessas bandas ainda. Só que hoje eu também ouço muita coisa diferente. É, eu começo, eu ouço muita MPB, eu ouço jazz, eu ouço umas coisas que não teria visibilidade, assim. Então eu gosto de falar de música mais num aspecto pessoal hoje.
0: Pode crer. Oh, muito obrigado, Monteiroides, pelo follow. É... E, Rodrigo, é, você tinha feito um post até, né, falando que os, o Senna te levou a fazer um estágio na tribuna, e hum. a, é algo grande Sim. aqui na Baixada, né, a tribuna possivelmente é a maior, coisa, a maior rede de televisão da Baixada.
1: Sim, e não foi na TV, né, foi no, na, no jornal, que é do mesmo grupo, e era no site do jornal A Tribuna, que é onde o Gigo, que você entrevistou recentemente, trabalha hoje. O... Então, assim, eu trabalhava, eu tinha o Senna, aí eu me inscrevi para a parte de estágio da Tribuna e tal. Só que, assim, a galera era muito melhor que eu em várias coisas. Real. Eu sempre brinco que eu invejava o texto de muitos amigos meus da faculdade. Eu não escrevia bem igual eles escreviam. Então, eu falo isso até hoje. Tenho um amigo tipo, que escreveu livros e que eu leio. Eu falo para ele, eu invejo seu texto, mano. Eu não escrevo perto do que você escreve. Só que eu tinha esse conhecimento de internet, de conteúdo, de estratégia de conteúdo. E eu levei o Senna pra, pro meu estágio, sabe? Na entrevista de emprego eu levei o Senna. E aí me colocaram para trabalhar no portal. Me colocaram lá no portal. Eu fiquei um ano, eu ia renovar o estágio. Aí foi em dezembro, assim, lá pro dia 15 de dezembro, eu acho. Coisa assim. Tava para renovar o contrato. Aí eu entrei no Facebook, tinha uma mensagem da Ludmilla, que é da MKT Virtual. assim, oi Rodrigo, tudo bem? Eu sou a Ludmilla, da MKT Conheci seu trabalho por causa do Sena da Baixada e a gente tá precisando de um redator Quer vir fazer uma entrevista amanhã? Aí foi, quero, só que eu tô na, no estágio, né? Não tem como Só depois das seis, ela, ah não eu te espero. Aí eu fui ela, dia sete, eu acho de janeiro, eu já tava começando a trabalhar na MKT por causa do Sena também então foi uma coisa... O Senna que abriu todas essas portas. Na tribuna eu fui até lá, só que eu sei que eu tinha muito menos condição do que uma galera se eu não tivesse o Senna. E na MKT eu fui chamado pelo Senna.
0: E você vê diferença em trabalhar em uma agência pra trabalhar no... Tipo, no grupo
1: tribuna? Caraca, muito, cara. Muito. Tipo assim... Eu... Desde então eu nunca mais voltei a trabalhar em jornal, saca? Só que é uma estrutura muito mais engessada, é muito diferente. Eu tinha toda uma questão hierárquica que existe também em agência, em comunicação publicitária ou conteúdo para influencer, né? Mas assim é uma é mais solto. Quando a gente fala, por exemplo, trabalhar num jornal, eu era estagiário acima de mim tinha um jornalista que tinha o um subeditor que tem o editor que tem um o o editor-chefe, que tem o dono do jornal, então é uma coisa muito mais engessada. E que, assim, vou falar real: fiquei um ano, por exemplo, na tribuna e escrevi um texto, saca? Uhum. Um ano. É, então tem muita diferença. Em seis meses na MKT, eu escrevi muito mais que isso, aprendi muito. Eu fiz freela para agência, por exemplo, quando eu saí da MKT, fui trabalhar em agência de SEO em São Paulo. SEO, para quem não saca, é posicionamento no Google. É você escrever um texto que vai aparecer no Google. E aí eu escrevia 15, 20 textos no dia. No estágio eu escrevi um texto no ano. Diferença. Então tem essa diferença muito grande, assim. O fluxo de trabalho é muito mais frenético e é mais solto. E talvez por ser mais solto, esse fluxo de trabalho é muito louco.
0: É, eu, eu vejo, né, que a agência é muito mais para jovem, né, o... Você for ver o jornal, tipo tem muita gente, o pessoal de repente meio fechado, a coisas novas e vai te fe... vai te atrapalhando nessa parte até.
1: É que tem também uma questão tipo da autoridade do jornal, né? É... Jornalista no geral, eu me incluo nisso, tá? Também não estou falando outros jornalistas, eu me incluo. Existe uma parada de ego assim muito grande, tanto que na faculdade eu lembro de professor falando que se um médico erra ele mata ele mata uma pessoa. Se um jornalista erra, ele pode matar milhares de pessoas. Então, tem muito essa cultura dentro do jornal, assim, do cuidado com o que vai ser publicado. Não pode ser qualquer pessoa que vai escrever. Então, por exemplo, acho que há 10 anos atrás, eu lembro quando... Acho que tem 10, 11 anos atrás que passou a ser permitido estágio em jornalismo. Até então, era proibido. Não se podia ter estagiário. Uhum. Então, é algo muito novo. É muito novo mesmo. Aí, tem essa estrutura. É diferente. Na agência, só que aí você tem também uma rotina de trabalho mais legal no jornalismo, por incrível que pareça. Quando você vai trabalhar comunicação de agência ou algo mais jovem, assim, tem aquela coisa mais leve e tal, mas, ao mesmo tempo, o fluxo de trabalho é muito mais frenético. É, cliente está te cobrando, e o cliente está cobrando seu chefe, está cobrando você. Então, é, outra, é outro estilo. Assim, são mundos completamente opostos, muito, muito opostos mesmo, Apesar de trabalhar com coisas parecidas.
0: Pode crer que massa. O Vida Incerta tá aqui no chat, mandando um oi. Monteiros também. Tá aí no Saudita. chat, mandando um joinha.
1: É... O Monteiro... Monteiroides, meu irmão. Ele streama também. Só que streama <risos> LOLzinho.
0: Nossa, é o que mais tem, gente, aqui na Twitch. Streamando LOL. <risos> Rodrigo, e você... Sua relação com a internet é muito boa, né? Porque você tem toda essa parte já. É, você falou dos blogs... E, tals, e você tá trabalhando a, a internet, né? Nessa parte de SEO. Sim. Como você entrou nisso? Como descobriu o SEO mais a fundo começou a estudar isso?
1: Eu conheci SEO por causa que eu comecei a escrever para os fóruns lá no, no começo. Eu achava que eu queria fazer sites e tal, e estudando sites eu aprendi que era SEO, que é posicionamento no Google. E aí eu comecei a escrever isso quando eu escrevia resenhas de jogo, de filme, eu não sabia escrever nada, assim, eu, eu olho o texto meu da faculdade, é ruim, eu imagino como era quando eu tinha 14 anos, mas eles eram otimizados para SEO, sabe, eles a, apareciam em bom, bons posicionamentos no Google, e aí eu tive que aprender isso na época, tinha muito blog, o que hoje tem essa galera que te ensina a ficar rico, vendendo uhum. curso, na época tinha muito blog te ensinando a ficar rico com blog, saca? Uhum. E que era meio caô, assim... Mas, na real, você também ganhava um dinheiro com blog. Porque, bem ou mal, você tinha anúncio. Assim, um blog... Vou te dar um exemplo, tá, cara? Um blog com 15 mil visualizações, que é muito pouco... Um blog é bom para uma pessoa, mas é pouco no nível de um site grande, de grande porte. Um blog com 15 mil visualizações ganhava, tipo, 1.500 reais fácil com o Google. Porque tinha muita gente anunciando no Google... Então, tinha essa ideia, assim, você vai ter SEO que vai ficar rico. O Vini, que escreve no cinema aqui, né, que é meu sócio, ele tinha 60, 70 blogs, assim. Tudo criados em SEO. Era, assim, um blog sobre música sertaneja, ele nem manjava de música sertaneja. <risos> Isso antes de eu conhecer ele, sabe? Um blog sobre micareta, um blog sobre não sei o quê. Isso tudo é porque dava dinheiro, tipo, ele gostava de escrever... E ele queria ganhar dinheiro escrevendo, então ele escrevia sobre qualquer coisa, sobre qualquer coisa mesmo. Aí ele fazia essas coisas, assim, tipo... Eu lembro que eu, foi o primeiro freela que eu fiz, foi pro Vini, eu conheci ele, ele tinha essa rede de blogs e eu fazia frilas para ele. E... Então eu aprendi ser muito nisso, nessa cultura do... Você vai ganhar dinheiro com blog, que era muito comum na década... É nem passada, década retrasada, 2006, 2007, isso tinha em todo lugar, assim tinha até um blog que era muito famoso que era o fique que era um puta bait o conteúdo dele era todo ensinando como você ter blog só que o nome era fique rico porque a ideia era essa você vai ficar rico tendo um blog que é igual o SKU hoje de é o Hotmart né curso o Hotmart Hotmart é o novo o blog é, um... hein? é e o Hotmart é um bagulho sério assim entre aspas né uma plataforma para você vender qualquer coisa e aí os caras pegam aquilo e desvirtuam completamente, faz um estrago, põe um monte de merda lá e sai vendendo.
0: E atrapalha, é né, quem tá fazendo bagulho sério.
1: É, fica manchado. Eu, por exemplo, não quero vender nada no Hotmart, porque uma galera fala assim, porra, por que você não faz um curso ensinando YouTube? Porque YouTube é puro SEO, meu. Não sei se você queria falar disso, mas YouTube é puro SEO, porque é a mesma coisa que o Google, é o mesmo mecanismo, assim. Então se você aprende SEO, você aprende a dominar meio como o YouTube funciona, de fazer vídeo ter mais visualização e tudo mais. E aí eu penso nisso às vezes, pô, eu queria ensinar YouTube para uma galera, não esses caras charlatão, você vai ficar rico, você vai não sei o quê. Eu queria falar, pô, se igual Vou dar um exemplo de novo, que é o Gibo, vida incerta. Eu cheguei para ele, e falei, pô, meu, seus vídeos aqui, ó, tem isso daqui das tags, você pode fazer isso, pode fazer assim. E dá uma diferença absurda nos vídeos, sabe? Como você fazer isso pra posicionar. E a galera não sabe. Só que eu tenho medo de fazer um curso disso, por pra vender e ser mais um cara sendo filho da puta, sabe? No Hotmart. Então ah. eu não sei até onde vai isso.
0: Putz, mas eu, eu acho legal isso daí de fazer um curso nessa parada porque tem muita gente que não, não sabe. Eu vi até um story seu que nessa semana que você fez falando, né? Sobre utilizar mais a descrição, utilizar mais o... As tags? Sim. E era algo que, tipo, quando eu comecei a postar o Leo Talks no YouTube, eu não fazia, sabe? Aí eu depois parei pra pensar e falei assim: por que eu não tô postando, colocando tag, sabe? Que é algo tão simples é só, tipo, tu escrever uma
1: palavra. É muito louco. Pensa assim: ó, o YouTube, ele até consegue ouvir o que você fala. Mas imagina o processamento que é pro YouTube ouvir, entender o vídeo de todo mundo que tá postando ali o que tá sendo dito. Então, ele não vai usar só aquilo. Ele vai usar o que você escreveu na informação, na descrição, que cabe ali 5 mil caracteres na descrição. Então, você pode escrever um monte de coisa. Ele vai usar as tags. Você pode pôr mais 500 caracteres nas tags. Então, tudo isso é informação que você está dando para o YouTube sobre o que fala seu vídeo. Não tem porquê você deixar aquele espaço em branco. Coloca, porque as pessoas vão querer ver. Por exemplo, o exemplo que eu falei do Jiba, do Vida Incerta, assim, pô, tem uma galera pesquisando trap emo, emo trap, rap emo, beat de trap emo. Coloca isso, saca? pode Você não vai aparecer quando alguém pesquisar trap emo, você não vai aparecer nos primeiros resultados, porque tem um monte de canal gigante falando sobre isso. Mas você pode aparecer nos relacionados desses canais, você pode, de vez em quando, dar uma subida e ganhar uns views. Então isso rola muito. é Mais importante você ter isso do que ter inscrito. Inscrito vale de nada, meu. Até porque se você tem um monte de inscrito que não assiste o que você tá vendo, o YouTube entende que seu conteúdo é ruim. Ele não ele tem os inscritos, os inscritos reais e os inscritos... Eu esqueci o nome, mas é tipo assim, flutuantes. São pessoas que nem precisam estar tá inscritas no seu canal, mas que assistiram aquilo recentemente. Então ele entrega mais pra essa galera do que pra quem tá inscrito e não assiste. Então você tem que começar a pensar um pouco nisso, assim isso que entra a parte de estratégia de conteúdo, não é só você chegar e colocar isso vale para música, para vlog, podcast, vale para tudo isso, sabe? Porque você tá usando a mesma ferramenta só para fins diferentes.
0: É, então no, no final a pessoa que usa bot não adianta em nada, né? Porque ela vai tipo ter um monte de inscrito e pouca
1: visualização isso. assim. Exato. Para qualquer rede social assim. Tirando o Twitter que não tem muito um ele não tem muito um algoritmo, mas tem, agora tem, né? Mas, em teoria, o, o Twitter é tempo real. Qualquer rede social que você põe bot, que você põe escrito falso, seguidor falso, no fim, você está prejudicando. Se eu levar esse exemplo para o Instagram, por exemplo. o Levar o exemplo, por exemplo, é foda, mas deu para entender. O, se eu levo isso para o Instagram, eu tenho mil seguidores. Ele vai entregar para 2% das pessoas que me seguem, em média. Que vai ser 20 pessoas. Conforme essas pessoas forem interagindo, ele vai entregando para mais pessoas. Então, o seu, 2% em média, assim, ele vai de 1% a 5%, mas a gente sabe que não vai passar muito de 2%. E aí, conforme ele vai, as pessoas vão interagindo, ele vai entregando para mais pessoas. Mais pessoas vão vendo o que você tá publicando. Se você tem seguidor falso, dessas 20 pessoas que você, que ele tá entregando, um monte é seguidor falso que não vai interagir, que não vai fazer nada. Então ele vai deixar de entregar, porque quem tá vendo não tá interagindo. Aquele, ele entende que aquele conteúdo não interessa para quem tá vendo. O YouTube é a mesma coisa. Não adianta você colocar, porque se a pessoa vai lá nos inscritos e não acessa seu vídeo, ele entende que o vídeo não é bom para quem te segue. E o YouTube ele entrega como se fossem ondas. Ele entrega primeiro para quem te inscreve, nas primeiras, para quem te segue nas primeiras horas. Depois ele entrega para pessoas parecidas com quem te segue, só que numa parcela pequena. Conforme vai você vai tendo resultado dentro disso, ele vai aumentando essas bolhas, até você ter muitas visualizações então por isso que não compensa você ter muito seguidor, compensa mais você ter poucos seguidores que se interessam realmente pro seu conteúdo eu foco muito nisso, cara não adianta você ficar fazendo um seguidor, seguidor, seguidor se o conteúdo não tá agradando essa galera
0: pode crer pessoal aqui no chat, o Giba, mandou, é tu bem intencionado não fazer, não impede o Filha da puta de continuar fazendo curso Fajuto. Verdade, né? <risos>
1: Sim, isso é. <risos> isso é real. Aí isso é verdade. Muita gente me fala isso, mano. Muita gente, mas é foda, eu tenho medo de me confundir, sabe? De parecer só mais um cara desses. Eu tenho esse receio. Eu sou isso direto, minha esposa fala isso... Amigos meus que eu trampo com o YouTube me falam isso, mas eu tenho esse bloqueio. Assim, eu falo, puta, eu vou fazer você só mais um saca. Você tem noção, ó, como é? Eu comprei ano passado um curso na Black Friday de YouTube só pra ver o que o cara ensinava. E ele falava que quando você lança um vídeo, você tem que dar 20 views no vídeo, porque senão o YouTube não sabe que aquele vídeo já foi publicado. Assim, ele não sabe sobre o que é aquele vídeo, mano, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, assim. Porque não precisa de views pro YouTube entender. Você já publicou o vídeo lá, você já deu as informações para o YouTube. Não tem por que você dar 20 views. Isso é só para inflar seus números ali de visualizações e parecer bonitinho para quem entrar, os primeiros que entrarem, não vê que tem zero views ainda. Só uhum. que, idiota, no fundo você está só se enganando. Você acha que isso está fazendo alguma coisa e não está. É, não é nem lógico, sabe, você pensar isso.
0: Uhum. É, eu... a Isis mandou aqui também, boa noite, a aula de hoje tá melhor que muito EAD.
1: <risos> tá virando aula.
0: É, eu, eu acho até engraçado, né? Porque pra mim, eu tô usando o YouTube mais pra deixar os vídeos lá, porque eu tô mais pensando na Twitch. Porém, é, é estranho, porque eu vejo, tipo... Eu deixo lá e, e tem as views né, deles, mas é, é meio difícil, né? Pra quem tá começando no YouTube pensar, tipo... É, é muito difícil começar no YouTube. Primeiro porque eles têm umas metas horríveis, Sim. né? Pô, pra você começar a monetizar, é mil inscritos. Pra você poder mudar o nome, é 100 inscritos. E é algo que, tipo, pra quem tá começando, é muito embaçado.
1: Cara, é bem difícil. Assim, os mil inscritos são fáceis. Porque, pensa assim, se você sair mandando pros seus amigos no Instagram, no Facebook... No... No WhatsApp, você consegue os mil inscritos. Isso, tipo... Eu falo que é o mais fácil de conseguir pra monetizar são os mil inscritos. O que é difícil são os, as 4 mil horas. Minutos? Eu sempre confundo quatro... Acho que são quatro mil horas. As 4 mil horas no último ano. Isso é difícil, sabe? E aí que entra a parte da estratégia. Porque, assim, se você consegue por essas 4 mil horas, os inscritos ficam fáceis. O problema tá em você... Eu tenho uma amiga minha que eu trabalho, que é a Ju Julie de Batom. É, e assim, ela tinha um ela é, ela é blogueira muito antiga, ela começou a ter blog lá em 2007, 2008, falando sobre maquiagem, e ela fala muito sobre maquiagem na vida dela, ela não é maquiagem pela maquiagem, é dentro do contexto dela e tudo mais, isso é muito da hora. E aí traz umas pautas feministas, as coisas assim, sempre é dentro do conteúdo de maquiagem. E ela tava muito desiludida com o YouTube, justamente por não conseguir views. Ela ficou uns dois anos parado. E eu chamei ela para trocar uma ideia e a gente fazer junto o canal. Quando a gente começou a fazer, meu, os vídeos dela não tinha entrega nenhuma, assim. Porque ela tinha por volta de 1.200 seguidores, eu acho. Coisa assim, ela já... 1.200? Não, mentira. Ela, já... ela tinha menos de 1.000 ainda, tinha uns 900. Só que eram pessoas antigas que não estavam engajadas. Se ela tivesse criado um canal do zero, talvez seria até mais fácil mas a gente quis insistir naqueles que ela já tinha, sabe? E aí o YouTube entregava e as pessoas não assistiam, então não adiantava nada. E aí ela bateu os mil inscritos muito rápido, muito rápido ela bateu os mil inscritos. Porque você vai divulgando e você abate. Só que views não vem com divulgação. Você deve publicar lá e você fala, pô, acabei de subir no YouTube. Você olha lá, ninguém acessa. Tem pouca visualização. Rodrigo caiu?
0: Calma oh galerinha. Só deixa eu dar uma olhadinha. Que deu uma travada. Hum. Mas se vocês quiserem deixar, é, mandem perguntas aqui que eu vou. Como a
1: plataforma funciona. Então você entendendo como o YouTube funciona, você consegue essas 4 mil horas assistidas. E aí com 4 mil horas é muito fácil você ter mil inscritos. 4 mil horas é muita visualização, mano. É muita visualização. Muita mesmo. Assim, a Ju, ela é um canal pequeno, de 2 mil inscritos. Hoje ela tem 8 mil visualizações no mês, que é visualização pra caramba, se você pensar. Isso porque ela tá há três semanas sem postar vídeo, porque ela tá de mudança. Então imagina que é você ter 8 mil visualizações ficando quase um mês sem postar. É muita coisa. E o YouTube é legal por isso. Você, quando você entende como ele funciona, você tem views sem precisar ficar divulgando o tempo todo.
0: Calma aí, Rodrigo, que eu acho que a... você deu uma caidinha aqui.
1: Ah, de boa.
0: Eu, eu não sei, na verdade. Galera, se vocês tiverem... Ah, voltou. Voltou. Porque do nada parou sua voz, aí eu fiquei, ué, travou aqui, mas aí voltou você falando.
1: Ah, pode, pode cortar, interromper, mano. É. Sim, não fica tímido.
0: É, mas eu tinha mandado pra galera, se vocês quiserem mandar pergunta também. Sim, sim. E,
1: e mano, você é maluco acha... ali, <risos> rapidinho, Fidon está falando, hoje eu vou sair daqui um youtuber de sucesso. De sucesso eu não garanto, mano, mas espero que sim. Pelo menos e, a gente tenta. E É,
0: porque além das tags, né, tudo isso, tem que ter o carisma da pessoa, né? Não adianta nada, ou, ou adianta. Tipo, você acha que tem gente que não tem carisma sendo youtuber e com as tags consegue fazer isso? De virar um youtuber de sucesso?
1: Mano, você já reparou que eu já falo muito palavrão, né? Desculpa, Pode falar, não tem problema. Pra caralho, tem gente pra caralho ruim fazendo sucesso, muito, muito. Você olha assim, quantos canais você não vê no YouTube que, tipo, o cara é muito ruim falando, o cara é muito ruim. E faz sucesso, porque assim, ele meio que entende o que o algoritmo fala e ele também sabe pra quem ele tá falando. A questão do carisma é muito pessoal, assim, é muito pessoal. Vai ter uma galera que fala mais mansinho, que fala mais de boa, que é mais calma. Ela vai conversar com um tipo de pessoa, nem todo mundo vai ser o Felipe Neto ali, o Neto Lab, com 30 milhões de inscritos. Tem uma galera que vai conversar para um público pequeno, meu, não adianta você querer falar para um público gigante, tem a galera que vai se identificar com você, e a estratégia de conteúdo é muito isso, né, você ter milhões de seguidores, não é nada disso. É você ter uma galera pequena, às vezes, mas que engaja com você e que e que tá consumindo o que você faz, saca? Se você quiser ganhar dinheiro exclusivamente com isso, você vai vender seu serviço, vai vender sei lá o quê. Se você não quer, você quer ter seu trampo, você usa isso como uma forma de divulgar seu trampo. Tem muito disso. Tem, pô, um fenômeno disso. Você já viu os canais de eletricista no, no YouTube, mano?
0: Não, mas olha Caraca. que eu e, eu e olha que eu assisto vídeo zoado no YouTube. Eu, eu adoro o motovlog, eu adoro uns negócios que ninguém gosta, sabe?
1: Meu, tipo assim, ó Desde que eu casei, por exemplo Eu nunca soube fazer nada em casa Depois que eu casei, eu tive que aprender a fazer tudo Aí, sei lá, queima alguma coisa em casa Eu vou procurar como arrumar Aí eu abro o YouTube Tem um vídeo de um tiozinho de 60 anos filmando mando com o celular, assim, sem luz Falando, olha aqui, essa peça, tal, não sei o quê E ele me ensina como arrumar E ele fala, ah, eu sou eletricista Se você precisar, me manda mensagem no celular tal, tal, tal e o tiozinho tem lá milhares de visualizações naquele vídeo horrível, gravado com um Galaxy Y, sabe? <risos> Ensinando como arrumar um negócio. E ele, ele resolve o problema. Eu vou lá e arrumo. O cara que não quer arrumar, que ele tá mais preguiçoso, ou que ele olha e fala, pô, tá difícil, ele vai lá e liga pro tiozinho, porque o tiozinho ajudou ele. Então, a questão do carisma é muito relevante nisso, mano. É, depende muito de pra quem você tá falando, você tem que entender pra quem você tá falando. E aí, o carisma é irrelevante. Irrelevante assim, ele é relevante dentro daquele público. Quem é carismático pra mim pode não ser. Eu falando um monte de palavrão, por exemplo, choca uma galera, mas eu já fechei trampo porque eu falei palavrão com o cara também, porque ele falou que não confia em quem não fala palavrão. Então, eu jamais fecharia trampo com outra galera. Se fosse uma senhorinha de 70 anos, ela talvez ficaria chocada comigo.
0: Ah, mas eu acho que é a gente vê até no YouTube, né, tá tendo uma moda de tipo a pessoa não usar mais palavrão, né? e Eu acho tipo zoado, porque na vida real tá cheio de a maioria das pessoas fala palavrão é algo que virou natural, né? É. E você vai tipo deixar mais robotizado ainda no YouTube, né? Quando a pessoa não vai falar palavrão, fica, tipo é, é não que quero assistir algo completo... que o cara seja tipo
1: tão, é um robô, é, né? Um robô é que o YouTube tem essa parada, ele quer ser family friendly, né? Ele quer ser para toda a família. Então, a ideia do YouTube é que, sei lá, você abra o a, na TV da sala e você deixa seu filho lá de boa. Só que ao mesmo tempo, a questão do algoritmo, que eu falei de entender como funciona, seu filho tá vendo um filho um vídeo da Frozen e aí daqui a pouco de dois, três vídeos sugeridos, ele já tá num vídeo do Superman espancando o Batman porque ele tava transando com a princesa tal, saca? Porque os, esses caras eles entendem como o algoritmo funciona, eles fazem uns vídeos bizarros, bizarros, tanto que o YouTube teve que banir esses tipos de vídeo, e não tem nada, assim, são uns, uns vídeos de fã, só que doido, assim, louco, e que caía para umas crianças assistirem porque a galera sabia como usar o algoritmo, e só pelo prazer, só pela piada, saca? E aí o YouTube quer isso, de ser family friendly, por isso que ele essas coisas. Eu
0: tenho uma história bizarra e é... Eu tenho um vídeo viralizado no YouTube. Viralizado naquelas, né? Tem uns 70 mil visualizações. Que é... Porra, é muito?
1: É bastante, <risos> é, cara.
0: É um cover do Drake Josh, que eu e meus amigos a gente fez, tipo, tudo certinho, sabe? O vídeo, a... o áudio. Aham. Uhum. Aí um moleque chamou o Lucas, que fez a gravação, né? E, e tava o um Instagram dele lá. Falou assim, pô, cara, eu achei muito massa. É, eu tenho um canal grande, tipo, tinha 200 mil inscritos no canal dele. E você quer que eu divulgue? Aí o Lucas foi ver, tipo... Era uma, uns negócios muito tendenciosos, sabe? Tipo, Mulher Maravilha cai de boca. Um negócio assim. Aí você fica vendo, <risos> tipo... Muita visualização, tá é ligado? Isso. E você fica, tipo... Caraca, velho. Existe esse YouTube.
1: Caraca, existe YouTube de tudo, mano. Eu sempre me espanto. Eu sempre me espanto no YouTube. Eu, eu não uso muito os recomendados, né? Do YouTube. Porque é assustador. Assim, se você colocar de manhã numa aba anônima você abrir qualquer vídeo que o YouTube deixar ali e deixar rodando no Reprodução Automática, em algum momento você vai cair num vídeo de NASA e Terra Planista. É, tipo, você vai chegar lá, você só deixa na Reprodução Automática, sabe? Porque essa galera sabe usar o algoritmo. Então, em algum momento, você vai cair ali. Você pode testar, fazer isso, que você vai ver, você vai cair. Da... É isso, mano. Tem... E a gente precisa aprender também a usar essa plataforma. Essa galera doida tá aprendendo a usar, por que, que a gente não Sim. aprende, sabe?
0: Tá, tá cheio de comentário aqui, vamos ler o pessoal falando, o tem, realmente mandou, Rodrigo, mestre do Youtube como conseguir mais visualizações para os vídeos é melhor investir em quantidade ou qualidade
1: é, rapidinho só responder uma pergunta do Giba, desculpa é que eu li, eu me perdi no raciocínio que o Giba perguntou ah. se é 4 mil views no, 4 mil horas no último ano isso, tem que ser 4 mil horas no último ano nos últimos 365 dias, né Cara, visualização é melhor, é melhor qualidade, com qualidade você tem quantidade. É, se você tem um canal no YouTube, vai lá nas estatísticas, tem uma partezinha de retenção de público. Ali você vê onde a galera abandonou o seu vídeo. Você vê assim, ele começa em 100%, conforme o tempo vai passando, ele vai caindo até chegar no final do vídeo. Quanto mais tempo você tiver do pessoal assistindo o seu vídeo mais visualizações você vai conseguir porque essa é uma das principais métricas do YouTube, é tempo de visualização então, se a galera fica muito tempo assistindo, ele entende que seu vídeo é bom e ele entrega para mais pessoas então, normalmente, qualidade representa quantidade também, tenta segurar o pessoal ao máximo, por isso que tem muito aqueles cliffhangers do pessoal de... quem não manja cliffhanger é quando você põe alguma coisinha, tipo assim ah, no final desse vídeo daqui a pouquinho eu vou te mostrar não sei o que é uma coisa muito de roteiro, assim Mas por isso que a galera coloca isso, saca? Que é pra você manter as pessoas assistindo por mais tempo Ou você tem que ter uma puta retórica Tem que falar muito bem e manter o pessoal engajado ali O maior tempo possível E aí quanto mais tempo, mais pessoas vão assistir Porque mais o YouTube vai entregar É isso Qualidade significa quantidade, no fim Porque se você tem muito view Que as pessoas saem logo no começo O YouTube deixa de entregar
0: Nessa parte o YouTube é muito parecido com a televisão, né? Porque, tipo, sempre tem aquele negócio assim, é. A melhor parte do vídeo eles co colocam um pouquinho no começo, aí Sim. chega lá, é... vai, aparece o programa inteiro, no final aparece o que você realmente queria ver e o que tava escrito na descrição do vídeo, né?
1: <risos> é, você tem noção como é isso, ó. Não sei se vocês se tocaram, que assim, deve ter reparado. Antigamente, vídeos bons no YouTube era vídeo de 3, 4 minutos que era o que a galera engajava muito. Depois, como o YouTube ofereceu a opção de ter mais de um anúncio por vídeo, vídeos de 10 minutos eram bons, porque aí, acima de 10 minutos, você conseguia pôr anúncio no meio do vídeo. Então o pessoal começou a forçar, a esticar, assim, os vídeos gigantescos para ter 10 minutos e um segundo, só para poder colocar anúncio no meio. E hoje você vai ver, tem vídeos aí... O Atla, mano, o Atila faz live de uma hora no YouTube e o vídeo continua rodando depois. Porque o tempo de retenção das pessoas é alto Então você faz um vídeo grande E consegue manter a, aquela galera por muito tempo Isso pro YouTube é legal Porque significa que as pessoas estão interessadas no que você consome Vocês devem deve ter percebido Tipo, essa mudança assim, Antes era só vídeo curto Hoje tem uns vídeos gigantescos Pirula há anos já fazendo vídeo de uma hora E tem um monte de, de visualização É por isso
0: Retornando aqui, dois queridos Muito massa saber que estou <risos> rodeado de pessoas tão especiais Rodrigo, se você pudesse dar um conselho Vitor. pro aluno do, de jornalismo que você era em 2012, o que você diria?
1: Eu? Caralho <risos> Eu não sei, mano Em 2012 aí, 2012 eu tava Foi basicamente quando eu criei o cena Eu criei o cena em 2011, 2012 eu acho que eu estagiando a tribuna.
0: 2012 foi quando você ganhou o prêmio, o rock show?
1: Caralho, o Victor tem que me ajudar Acho que foi 2012 e 13 Uhum. Se o Victor estiver vendo no chat, ele me ajuda. Eu não lembro de cabeça, mano. Mas uhum. acho... É porque... Eu não lembro o ano mesmo, mas acho que foi... Ou foi 12-13 ou 13-14. Eu não lembro. Porque... No segundo que a gente ganhou, a gente já tava meio encaminhando, assim, pro fim, saca? E aí, o conselho que eu dava, eu realmente não sei não, mano. Eu... <risos> o Giba mandando aqui, pergunta leve. <risos> é, é. É quase o Abujamra <risos> perguntando qual o sentido da vida Mas para aluno de jornalismo Cara, talvez, talvez eu falaria para desfocar um pouco da questão de carreira assim. é, Eu até gravei a Ju, que eu falei do Julie de Batom Ela é jornalista também, conheci ela na faculdade E um tempo atrás ela me convidou para gravar um vídeo falando isso Se ainda vale a pena fazer faculdade de jornalismo E uma parada que eu falei é que para mim vale muito a pena Muito a pena se você não tivesse a ideia de ser jornalista de redação. Porque na redação é um bagulho fechado, sabe? Que você tem que esperar alguém morrer para abrir uma vaga. É isso. Porque os poucos que tem lá estão sendo demitidos, e os que ficam são muito bons, e tem muito tempo de casa, normalmente. Então, para você ter uma oportunidade, você tem que esperar alguém morrer, mano. Não tem muito... Não tem muita vaga. E aí, isso desilude muita gente. Muita gente mesmo. Só que quando você aprende que dá para fazer jornalismo fora da redação, aí se abre um leque gigante de oportunidade, assim. O que a gente fez no Sena era jornalismo. Porra, o blog de moda era jornalismo, meu. Sabe como o blog de moda viralizou? Assim, sem... Eu, foi meio sem querer. Aí a parte de estratégia também entra um pouco de sorte, às vezes. O Vini, que é o do site de cinema comigo, me mandou uma mensagem, zoando, de uma matéria que tinha saído no Daily Mail o tabloide britânico, que era falando sobre lumber sexuais Era uma matéria, tipo assim, era a nova tendência, homens de barba, lenhador, não sei o quê. E aí eu falei pro Vini, eu falei, mano, você tá tirando com a minha cara ou você tá mandando pauta pro, pro site de moda? Ele falou, ah, você que sabe. E eu fui lá e escrevi sobre isso, um textinho pequeno, assim, falando que tinha dado dele e meio essa nova tendência de moda e tudo mais. Na semana seguinte, foi ter uma discussão na Fátima Bernardes isso. Então, todo mundo que achava Fátima Bernardes procurava e achava meu blog, porque era o único blog em português que falava sobre isso. Então, assim, um dia eu tive oito mil visualizações de um texto, assim, do nada. Porque, por sorte, eu tinha escrevido sobre aquilo e uma semana depois saiu na Fátima Bernardes. Aí depois foi falar no Hoje em Dia, depois não sei o quê. Isso, eu tinha antecipado, entre aspas, essa tendência do que o jornalismo tradicional ali. Então dá pra fazer jornalismo em outros lugares. Tem hoje jornalismo de checagem, tem o pessoal que faz jornalismo de dados, que é absurdo, tem uns trabalhos muito legais, tem galera que faz curadoria. Por exemplo, tem um cara que eu nem putz, eu discordo de um monte de coisa dele, só que eu acho genial uma parada que ele fez, que é o Canal Meio, o Pedro Dória. Ele criou o Canal Meio, que é basicamente uma curador é uma newsletter que ele faz uma seleção das principais notícias do dia anterior, e aí você recebe sete horas da manhã no seu e-mail aquilo. Então, você não sabe o que rolou, você trabalha com alguma coisa, você tem que chegar para trabalhar sabendo tudo o que aconteceu. Se é aquele resumão que está no seu e-mail com links, se você quer se aprofundar em determinado assunto, tem os links todos. Então, tem vários caminhos. Esse é o trampo dele hoje, sabe? A, o canal meio, que era só uma newsletter, virou um trabalho. Quem faz isso também, é o, que é um cara que eu gosto muito e que eu admiro, é o Samir Salem Jr. Ele tem uma A newsletter interfaces, que também é uma empresa hoje, é o trampo dele. Que ele faz basicamente é, curadoria de conteúdo sobre tecnologia. Então, tem vários caminhos. Acho que esse é o conselho que eu daria. Esquece de redação e foca <risos> em outras coisas.
0: Falando nisso, eu acho esse negócio de moda que você fez, o blog de moda, é muito legal, porque o brasileiro, ele. Apesar de você falar que fica com vergonha de falar que você tinha, <risos> o brasileiro. Não, hoje eu não tenho vergonha, não. Hoje eu
1: falo, mas muito na piada até. Porque quem me conhece, quem. Quem me conhece assim olha pra mim e fala, mano, esse cara não ele não fez nada de moda. Ele não conhece nada de moda. Não é possível. Inclusive, enquanto eu tô falando com você, o Vini me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui. Que bonita sua camiseta. <risos> já tirando sarro, sabe? então
0: Cara, mas um dos canais que eu mais gosto de assistir é um cara chamado Caio Vitor. Que ele é sneakerhead, sabe? Ele só fala de tênis. mágica é. E, por dizer, ele me fez ser apaixonado por tênis, velho. Eu, meu sonho agora é, tipo... Recebi a renda do, da Twitch pra comprar um Jordan 1.
1: Comprar todos os lançamentos do Kenny. Coisa assim. É. Não, macho, Kenny, moda
0: macho Moda local. Macho Moda, eu acho legal também. Apesar de ser meio Pô, vergonhoso. O macho, moda,
1: o macho Moda é, tipo... Esse é um cara que teve muita visão, meu. Porque ele não tinha vergonha de falar nada. E é o estilo dele. Só que é muito da hora.
0: É... Rodrigo, é, me diz uma coisa. Me fala um pouquinho também sobre o, a MR42, né, que é o, é o seu trabalho.
1: Ah, a MR42 é basicamente um, é uma urgência quase, né? Sou eu e tem alguns amigos, eu, a gente estava conversando antes, que meu objetivo é com a MR42 é ser meu trampo e ao mesmo tempo levantar uma galera que eu conheço e que eu acredito no trabalho, sabe? Então eu preciso de designers eu quero trazer amigos meus, eu quero para gravação, eu quero trazer amigo meu, então por exemplo designer, eu já trago meu irmão quando eu preciso, que ele é designer, e não é só por ser meu irmão eu acho ele um puta designer, então eu trago ele, quando eu preciso de vídeo, por exemplo, tem o Gui, que é um amigo meu que escrevia no Cena da Baixada, que é um cara que é, tem muita amizade eu... e é um moleque com puta talento só que sem tantas oportunidades de trampa às vezes eu quero trazer ele junto, sabe então a pegada da MR 42 é muito essa. E até então era eu trabalhando com produzindo conteúdo para empresa. E eu na real eu tô meio saco cheio às vezes disso. Saca, é, eu sinto que eu tô fazendo umas paradas que não me agradam. E aí de uns tempos para cá, diria que do fim do ano para cá, eu comecei a focar muito em trabalhar com pequenos criadores. Então eu tô chamando uma galera daqui também da região, um pessoal de fora. E... Tô ajudando informalmente, ou alguns têm um contratinho de trampo. E isso, por enquanto, é o que era o cena pra mim, sabe? É meu lazer, assim. Eu tô trabalhando com um pessoal que eu gosto, que eu admiro muito, e tentando ajudar eles a conquistar público. Se virar, mano, é da hora, pode ser meu trabalho. Se não virar, pelo menos eu sinto que eu tô usando isso que eu conheço pra algo que faz sentido pra mim hoje, sabe?
0: Uh -huh. E eu. Tanto... Melhorou o áudio aqui? Acho que melhorou um pouco. Pra mim, né?
1: melhorou.
0: É, eu vi que também você tinha um canal no YouTube, mas que você não posta faz um pouco tempo, que é o Mídia de Resistência, né? Você fala é, até um pouquinho... Eu... eu achei um vídeo muito legal você falando sobre... É... Não é mesmo? Você falava pra você parar de divulgar os vídeos, tipo, no WhatsApp da, da família, Sim. pra começar a fazer outras coisas.
1: <risos> é, estudar, SEO, né? É, Mídia de Resistência, na real, é MR42, né? Porque a ideia é essa... Eu quero fazer, tipo, mídia para pequenos criadores e pequenas marcas. Isso é uma parada que eu gosto muito. Eu gosto muito da questão de consumo consciente, comprar de pequenos produtores. Então, a ideia de mídia de resistência é isso. Tipo, a MR viria daí. Porque é você ter uma base, você ter um pequeno trabalho que tá sendo seu fruto ali. Tá te pagando as contas. Você não precisa ser rico, milionário. Você não precisa ter uma grande corporação, um empreendedorzão você só pagar suas contas fazendo o que você curte, sabe? a ideia do mídia de resistência é isso seja produzindo conteúdo, seja fazendo coisas é de um... eu sempre fui um cara muito digital, como eu disse eu tenho um computador aí há uns 24 anos em média e depois que eu casei principalmente, eu comecei a fazer muita coisa isso daqui atrás de mim foi eu que fiz essa tela, tem um lustre ali que foi eu que fiz e aí eu comecei a descobrir muito essas paradas artesanal e tem uma galera que faz muito isso, sabe? E trabalha com isso, é apaixonada por isso, e esse pessoal não compete com grandes empresas, eles fazem aquilo porque gostam, só que é difícil pra caramba vender isso. E aí a MR42 tenta unir isso, tipo, pequenos criadores, pequenos produtores de produto, e pequenos produtores de conteúdo. A ideia é essa, eu quero começar a trabalhar com esse pessoal, transitar. Porque até então eu trabalho com algumas empresas maiores, alguns tipo, eu trabalho com palestrante famoso assim não, é que é foda falar palestrante hoje porque parece que é os caras do coaching, né mas não é é, mas enfim é, já foi infelizmente teve uma época da minha vida que isso pagou bastante conta minha, mas é, não eu, né eu tinha que produzir conteúdo pra essa galera mas assim, e aí eu quero trazer esse pessoal de pequenas empresas e pequenos criadores pra fazer isso. Então daí que surge a ideia da MR42.
0: Pode crer que massa, mano. O Iago e... tá aqui no chat também, mandou, demorei, mas cheguei. E aí, Rodrigão?
1: E aí, Iago, é de boa? E do
0: Zlet mandou, em quem você se inspira ou se espelha para produção de conteúdo?
1: Caraca. Meu, eu me inspiro muito pouco em questão de YouTube, assim. Eu consumo muita coisa mas eu, eu não me inspiro tanto nessa galera Eu percebo que muito do que eu faço Eu me inspiro muito em música Que é uma coisa que a gente tinha conversado no começo em Livros que eu li Ou até Às vezes Coisas de jornal e revista mesmo Que vem muito da minha formação de jornalista Eu leio, eu leio muita notícia o dia todo E aí muitas vezes Coisa que eu produzo Tá baseado no que tá sendo discutido no, no dia Até para cliente às vezes Sei lá eu tenho que escrever algum post, eu uso o que está sendo discutido no dia, eu não precisa falar sobre aquilo, mas aquilo surgiu dali, sabe, o conteúdo surgiu dali, é inclusive uma dica, às vezes a gente fica copiando, copiando não, a gente se inspira muito em youtubers e quando a gente vai ver, a gente está meio que virando uma cópia desses caras, isso vale para música, sei lá, se você se inspirar muito em um artista, quando você vai ver, você está virando uma cópia dessa banda, vira quase um plágio sem querer em alguns momentos, aí vale a pena você ver onde estão outras referências, onde estão as influências dessa galera. E muitas vezes essa galera tá se influenciando fora do que eles estão produzindo.
0: É, e o, o Gima mandou aqui, e o TikTok? Vale a pena passar essa vergonha? E aproveitando essa pergunta, você De... já trabalhou com algo como o TikTok, a Twitch? Oh, and...
1: Twitch? Twitch? Twitch e TikTok não, são duas coisas que eu só consumo, nunca trabalhei com nenhum dos dois ainda. Pô, TikTok, cara, eu acho genial, assim, eu não tô disposto a passar essa vergonha, porque nem é a minha pegada, tipo, não faz sentido eu estar no TikTok. Só que o Jiba, trap, emo, falando com os jovens, demorou fazer uns passinhos, umas dancinhas, a galera tá lá. Eu acho TikTok genial, cara, eu acho genial. É, eu acho muito divertido, tem umas coisas muito ruins, mas tem umas coisas divertidas demais, umas coisas que são muito boas, assim como qualquer plataforma, é só a ferramenta, sabe? Então, se assim, tem um público lá e se você curte aquele formato, vale muito a pena, muito a pena mesmo. Eu, não é pra mim, eu não sou o cara do TikTok, mas eu acho muito divertido, apesar disso.
0: Mano, eu acho louco como o YouTube, ele consegue roubar tudo isso, né? Ele consegue roubar o TikTok, roubar o, a Twitch, assim, ele vai ver, tipo, tem muita visualização de, tipo, cortes de TikToks de algum jeito, portes de live, né?
1: Muito louco. Não, então, por isso que eu falei, por exemplo, que o YouTube é uma plataforma difícil de começar, que é mais da hora você ir para outras plataformas. Ó, o Guigo, da... Não sei se quem tá assistindo conhece o Guigo, o Léo entrevistou ele, né? E pra quem não conhece, é o cara que viralizou tocando vinheta da Globo no Guitar Hero. É um monstro. E o Guigo, sexta-feira, o Cid do Nonsalvo invadiu a live dele na Twitch e ele subiu isso no TikTok, ele fez só uma experiência, ele nunca tinha usado o TikTok, eu não vou lembrar de cabeça, eu vou procurar aqui no WhatsApp do computador, enquanto eu falo, para não mentir, <risos> mas assim, eu sei que ele me mandou, ele não divulgou, ele fez uma, um formatinho para subir no TikTok, ele não divulgou e só colocou as tags, do, dentro do próprio TikTok. E o vídeo teve alguns milhares de visualizações em questões de horas, assim, sem ele ter divulgado, sem nada. Então essas plataformas são muito boas para crescer. Elas têm um, uma são ferramenta curtas, ali, né? um algoritmo. É
0: rapidinho, a pessoa vai ver, tipo, 30 segundos já acabou, não tem problema. É algo Isso. que que eu eu lembro, é como você tinha falado, né, no YouTube, o começo, a galera queria ver vídeo de 3 minutos, queria ver vídeo tipo curtinho. Eu acho que a galera que gostava desse formato mais curtinho foi tudo pro TikTok, que é a mesma coisa, só que tipo em outra plataforma.
1: Um minuto, o vídeo. Caraca, 30 mil views no TikTok, de um dia pro outro. Meu, sem fazer nada, assim, ele subiu o vídeo colo... sem fazer nada, ele fez a Twitch, ele teve... o Cid entrou na live dele, lógico, só que assim, ele só pegou esse conteúdo que já tava pronto... E colocou num formatinho pro TikTok Ele não precisou produzir aquilo, já tava pronto né? E aí ele subiu lá e teve 30 mil visualizações em um dia Sem divulgar, só colocou as tags Ele não saiu mandando pra ninguém
0: é, E tem alguma diferença O SEO do Google pro do YouTube Ou é tudo igual? Você sabe um, é bem outro, o outro já vai ser
1: A mesma coisa é, é bem parecido, se você sabe um assim, Se você domina um, é próximo porque a questão do SEO é você saber como colocar as informações para o Google entender. Como o YouTube é, uma, é, do, é do Google e é uma ferramenta muito parecida, quando você aprende um, você meio que aprende o outro. O problema é que para o Google você tem que saber escrever, né? Então, saber quando eu falo saber escrever, no sentido que, de construir um texto que seja interessante. Porque você já deve ter caído naqueles textos, você procura alguma coisa, você cai num texto que é horrível, você o cara tá enrolando pra caramba, não fala nada, e aquilo é muito chato. Então, acontece isso quando você manja de SEO, mas você não manja de escrever. No vídeo, aí tem um pouco mais de facilidade, porque mesmo que você não tenha essa facilidade com roteiro, com escrita, você pode superar isso com seu carisma, com o estilo, com a forma que você fala, com alguma piadinha. No texto é mais difícil encaixar essas coisas. E, então... A diferença é basicamente essa, é só saber escrever, mas as ferramentas são parecidas. E que no YouTube as tags têm peso, no Google não.
0: Uhum. E você pode falar um pouquinho de algumas pessoas com que você já trabalhou no YouTube? No... Ou, ou você acha melhor não?
1: Ah, é, então, de cliente eu acho melhor não, porque assim, o problema de cliente, eu falo da galera da MR42, porque de cliente qual que é o problema? Eu, eu escrevo pra eles também, uhum. e aí eu escrevo e eles assinam. Então, é tipo por isso é motivado. É Ghostwriting? Ghostwriter, né? isso. Uhum. Eu, por exemplo, eu faço o que eu falei, tipo, palestrante tá um maluco que tem 500 mil seguidores no YouTube, quase. Tem uns 480 mil agora. Só que eu escrevo os textos dele, eu já escrevi até livro pra ele. Nossa. Então.
0: <risos> é melhor não, né? Prefiro,
1: nesse sentido, eu prefiro não, saca? Uhum. Mas, por exemplo, de, eu no YouTube tem um cinema aqui, que é um canal muito pequeno, a gente tá começando. Porque o Vini nunca quis, o Vini é cara do, do blog, então a gente trabalha escrevendo há anos e eu tive quase que bater nele para ele começar a gravar uns vídeos. Então é bem pequeno ainda, tipo, tá nem com 200 inscritos, porque a gente tá alimentando com material. Não vou ficar divulgando, quero alimentar material, como eu disse, para deixar lá o YouTube funcionando, saca? O Giba falou que eu tô escrevendo os trap com a MR42. <risos> Não, mas mexer algumas coisinhas do Giba, por exemplo. Tem o Felipe Sali, que é um moleque aqui de Praia Grande, que ele é escritor. E ele escreve, assim, ele tem alguns milhares, alguns milhares não, né? Ele passou de um milhão de visualizações num livro dele, no Watchpad. Então, um moleque que ele é bem famoso dentro de uma bolha. Tem a Ju, do Julie de Batom, que é outro exemplo que eu acho muito da hora, Ju, porque eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com micro influenciadores, sabe? São pessoas pequenas, mas que elas falam para uma galera grande. A Ju é muito isso. É um canal com 2 mil, mil inscritos que tem milhares de visualizações em vídeo. Eu gosto muito dessa pegada, porque não tem essa coisa do ego de ter inscritos, inscritos, inscritos. É conteúdo. Eu quero que o conteúdo chegue. E a Ju é um pouco igual eu. Ela sempre usou o trabalho dela produzindo conteúdo para vender o serviço dela, que ela é jornalista. Então ela produz conteúdo a galera conhece ela e acaba contratando ela então tem muito isso eu, o Gip eu fiz umas coisas dele mexi algumas coisas na no YouTube do Gip eu falei mano passa me coloca lá como editor que <risos> tem umas coisas aqui que eu vou mexer por isso que ele tá falando tô escrevendo os trap dele o vamos lá o cinema aqui eu já faço há tempos que o cinema aqui é um site cara é engraçado porque o cinema aqui ele é um site grande. É um site que ele tem... É difícil explicar, mas ele não tem tanta visualização, mas ele tem respeito. Tipo, A galera admira ele, porque foi uma escolha editorial nossa. A gente tinha muita visualização escrevendo notícia. E aí, num momento, a gente chegou e falou assim, mano, isso daqui é perda de tempo. Eu não quero mais escrever notícia. O Vini não queria mais escrever notícia. Então, vamos focar em texto para quem gosta de cinema. E a gente passou a escrever só os textos gigantes. Então quem entra é porque quer ler sobre cinema, saca?
0: Pode crer que massa.
1: É... E eu tô vendo uma galera pra começar a trabalhar. É... Tem, por exemplo... Aí é meio foda falar isso, mas eu vou falar com quem eu tô conversando pra fazer. A gente já conversou tal, tá? tem que começar a filmar só. Que eu não sei se você manja é quem é a faxina boa.
0: Sei, sei.
1: Então, eu tô... ah, provavelmente a gente vai começar a fazer o canal dela no YouTube agora. E aí o Gui, que eu falei, vai comigo gravar e tá? tal, que é isso que eu falo de trazer a galera que eu conheço, que são meus amigos que eu quero trazer eles comigo A Faxina Boa é uma pessoa que eu tô querendo, que eu tô querendo não, né? Já troquei ideia com ela a gente só tem que marcar o dia da gravação agora pra Nossa. começar o canal dela no YouTube Então, ah. tem um pouco isso Mas de cliente meu, eu prefiro não falar pra... É, entendo, entendo a questão <risos> disso, eu sou ghostwriter dos caras também, né? É foda. Tanto que eu te falei que eu não quero nem que eles sejam meu Twitter <risos>
0: O, o Iago mandou aqui, Rodrigão, eu trampo com uma empresa de anúncios... Calma aí, eu só tava vendo se o áudio tava funcionando. Eu trampo com uma empresa de anúncios do Tô Google vendo. e tem uns certificados lá que a gente pode tirar e tal. Você já tirou esse certificado do, do YouTube? Acho que vale a pena pra gente que é artista se aventurar em estudar pra caralho é isso?
1: Puta, mano. Assim, eu não sei se vale a pena se aventurar em estudar isso. Na real... O que você acha que vale a, vale pena, a pena pra aprender. alguém... Aprender.
0: Aprender, tipo, nessa parte de SEO... É, se tem algum não, então, sabe por negócio, que eu lugar, falo que lugar. talvez
1: não vale a pena? Sabe por que eu tô falando que talvez não vale a pena? Porque, assim, é um... Você vai ter que aprender muita coisa técnica pra poder fazer algo que não é seu trampo, sabe? Talvez seja mais fácil você aprender o básico só. Sem precisar ficar se aprofundando nisso. Tipo, você entender quais são as tags, você entender pra que funciona cada coisa, por exemplo, qual que é a função do título, qual é a função da thumb no caso do YouTube, tá os anúncios do Google também, mas assim, se você entender pra que funciona aquilo, você não precisa desses certificados, porque eles vão ser muito técnico pra quem não trabalha com isso pra quem trabalha aí é legal, se for pra você só fazer a sua música o seu vídeo, chegar em mais pessoas, não vale a pena porque pensa assim a galera não tá fazendo nada se você entrar no canal de bandas, ninguém tá fazendo nada. Você olha lá, ninguém sabe usar. Se você entrar em youtubers, ninguém sabe fazer. Ninguém sabe. Você olha, ninguém tá fazendo. Então quem faz o básico, mano, tem muito resultado. O Iago tá respondendo já. Aquele meio que tá fazendo isso, só que tá mais focado pro anúncio do Google. Aí o anúncio, vale a pena, se você quiser fazer anúncio pra levar mais pessoas... Pra banda, às vezes rola isso, você segmentar uns anúncios, pro pessoal conhecer sua música, ouvir seu som. Aí vale a pena você estudar, pra você não jogar dinheiro fora. Aí o Iago, se ele trampa com isso, ele vai saber, por exemplo, se você... Porque aí você vai perder dinheiro, você vai estar tá fazendo um negócio que você tá jogando dinheiro fora, saca? Agora, pra aprender como posicionar seu conteúdo, aí não. É mais fácil você aprender umas dicas, assim, mais superficiais do que você se aprofundar. Porque aí você vai... Senão você perde muito tempo fazendo algo que não te dá tanto retorno. O básico te dá retorno. E assim, ó, o básico é você colocar a informação no título. Então, mano, cê, não adianta querer ser artista no título, saca? O título, o título tem que ser objetivo, assim. Se você enfeitar muito no título, o YouTube não sabe sobre o que fala. Então o título tem que ser objetivo. Na descrição tem que ter informações. Se possível, você gravou um vídeo sei lá, um tutorial. Você descreve seu tutorial na descrição. Se você é uma música, coloca a letra da música, coloca os artistas, coloca onde o, onde o clipe foi gravado, sei lá, você coloca informações. Porque quanto mais informação o Google tiver, melhor para aquilo. Na tag, você coloca coisas objetivas sobre o que o seu vídeo fala. E tanto coisas genéricas como música, rock, rap. Só que põe só o que seu vídeo fala. Se você é um cara que tá fazendo rock, no caso do Iago. Não vai pôr trap, que é o que o Vida Incerta tá fazendo. O YouTube vai entender que aquele vídeo não é um vídeo sobre trap. Isso, no fim, vai dar ruim pra você. Ou, sei lá, o Vida Incerta querer colocar nas tags dele Rafa Moreira. Não vai rolar, porque o YouTube vai ver que aquele não é um vídeo do Rafa Moreira. E aquilo vai fazer mal. Vai acabar te prejudicando e vai te ajudar. Então, coloca nas informações, todas as informações do vídeo nesses três lugares, e só as informações do vídeo, nada além disso. Porque aí isso já vai ser muito mais do que todo mundo tá fazendo.
0: É, a gente viu uma época até que tinha muita gente, né, tipo, atrapalhando esse negócio de tag, colocando coisa que não tinha nada a ver e o YouTube tipo é, é Sim. bloqueava o vídeo, né? Às vezes apagava porque a pessoa tava tipo colocando é, K-pop num vídeo tipo da pessoa comenda.
1: É, o YouTube penaliza E aí vai ser problemático para você, vai ser, vai ser Pior, você tá tentando fazer seu vídeo ter mais view vai ser ruim Se você olhar, você entra nos canais assim menores Vai ter uma galera lá postando, postando E você olha as tags Tem um monte de YouTuber famosos para tentar ranquear Nos canais desses YouTubers famosos Mas isso vai acabar te prejudicando, não vale a pena Não façam isso nunca assim. Coloca só o que tem no seu vídeo porque e tem... aí, lógico, você pode pôr música, sei lá, música, rock, música emo, rock emo. Você vai colocando tags que estão dentro daquilo, sabe? E aí, o nome da banda, o nome da música, coisas relevantes para aquilo, você coloca isso. Num caso de um tutorial, vou dar o exemplo da Juliana, ela tem um vídeo que vai, tipo, 500 views todo dia. Ou 500 views, não. 100 views todo dia. 500 views é o que o canal dela vai ter em média no... normalmente mas tem um vídeo que dá 100 views todo dia é um vídeo analisando um produto lá que dá espinha se for mal usado e falando sobre pressão estética e tudo mais e aí você tem que pôr o nome do produto a funcionalidade no que, que ele é usado, região do corpo tudo mais, só que você não vai ficar colocando um monte de marcas de produto que você não está falando porque o YouTube sabe que o vídeo não é sobre aquilo e ele vai te penalizar porque ele entende que você está tentando passar rasteira no algoritmo e aí, num primeiro momento, você pode ter views. Depois que ele entender que seu vídeo não é sobre aquilo, ele te penaliza.
0: Pode crer. Galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta, faz manda aí. Faz sentido isso ou não? Ah, é, faz total sentido. Galera, se vocês tiverem mais alguma pergunta, manda aí, que a gente tá chegando aqui no final da live. É, Rodrigo, eu tenho uma, uma pergunta. Já que você, não vai, você disse que no momento não vai fazer um curso, <risos> como que a gente pode... <risos> Indica alguém que você acha legal que também trabalha com isso e faz alguns vídeos ou em algo relacionado
1: pra curso tem dois caras que eu gosto assim, tem um cara que é o Camilo Coutinho que é um cara que manja muito de Youtube só que o curso dele é relativamente caro ele trampa muito pra grandes empresas tal ele é um cara que manja muito, é um cara sério e tem outro que é bom mas eu acho que é uma linguagem muito pra adolescente que quer ficar famoso no Youtuber o foco dele é muito esse que é o Escola para Youtubers. São, assim, que eu indicaria são esses dois. Mas eu vou ver se eu lanço o meu curso, cara. Quem sabe?
0: Mano, tem que é lançar. O... Porque eu sei que tem um que eu... Tem um cara que eu odeio ah. ele, que ele faz isso. Que é o
1: Ryan Santos. Nossa, <risos> esse maluco é horrível. Caraca.
0: Eu, eu odeio que ele. Que ódio eu
1: tenho tipo... desse maluco.
0: As coisas que ele fala são muito erradas. E ele trabalha com isso, mais ou menos, né? Ele fala muito sobre isso. Mas me dá Não, um muito, ele vende curso.
1: O trampo dele é vender curso, assim, ele vende curso e livro. É, é tipo, fique rico na internet. Eu conheço, eu sei quem é. Caralho, tenho raiva desse maluco. Não sei se tá ligado, mas ele faz uma live de manhã, todo dia, 5 horas da manhã, cagando, tipo, é a live do Cocô.
0: cara é ridículo.
1: E é real. Ele faz essa live pra ensinar. Ele fala que é a live que ele vai ensinar conteúdo. É, ele falou ano passado 2018, por exemplo Ele liberou todos os livros dele De graça na Amazon para comemorar a vitória do Bolsonaro E teve uma outra parada também Que eu tô tentando lembrar que ele faz Ah, Ele é a na... favor da ditadura ainda... Ele é, putz, todo errado É, eu não sei se ainda tem Mas no perfil dele do Instagram tinha uma parada assim Já dormi em X países E transei em Y países o cara, cara é idiota. E veio em... Era, é muito escroto. meu tá ligado quem
0: é. <risos> o Iago é. falou que fez sentido. E o pessoal tá falando pra você lançar o curso, mano. Todo mundo vai te encher, ó.
1: Até eu tô, ah, também, eu
0: porque, putz, mano, é, é muita coisa legal que você tem que fazer. O Iago reformar. falou que
1: vai lançar o curso dele de como ter banda flopada. <risos> Porra, mano, flopada nada. Os caras... Fez, fez desanimou muito rápido, mano, você tá louco. É... é... foda isso. Música é muito mais difícil, mano. O conteúdo mais difícil de levar pra galera é música, é real. É o mais difícil, mais difícil mesmo, assim. Quantos anos o Iago tem banda falar que flopou? Não, não é, mano. Música é o conteúdo mais difícil, só de tá anos fazendo, já não flopou. Pode ter certeza disso. Olha quanta galera começou depois de você e já desistiu, velho. É muito... É o conteúdo que eu mais gosto e, como eu disse, é eu... o Atualmente eu nem quero trampar com música Porque Assim, trampar Eu quero trampar com música Com os meus amigos, ajudar e tal Mas de produzir conteúdo sobre música Eu não penso nisso justamente Por, por causa do que eu falei, eu teria que ter muito tempo E para um negócio Que eu sei que Só vai me dar prejuízo, e por mais que eu goste Eu curto muito música E aí vai entrar toda uma pegada pessoal Que eu quero falar hoje e muito do que eu ouço hoje Não vai ser nada comercializável Então eu falo disso nas minhas redes pessoais É a minha forma que eu encontrei de produzir Conteúdo de música é falando disso nas minhas redes Só uhum. Aí, 10 anos de banda Flopou, mano, você... não tem como Falar que flopou
0: <risos> é, Muito obrigado, Iago, que deu follow também A Erika vem Que de... deu follow é, Minha esposa ah. <risos> Muito obrigado <risos> é, Rodrigo Putz, mano, muito obrigado. Foi muito legal a conversa, saber um pouquinho mais do seu trabalho, que é muito bacana. e
1: Valeu, Léo. Putz, é Deu. algo
0: muito massa, mano, que mais gente deveria saber, porque, tipo, tem tanta gente um canal legal no YouTube que, que às vezes não coloca uma tag, que não coloca um negócio simples, que às vezes que vai ajudar pra caramba a pessoa. Como você disse, na descrição é de banda que os caras colocam pouca coisa, sabe? Tipo, lança o clipe e só coloca, tipo... É... o link do Spotify ou o link do Instagram, que é algo que ajuda demais a gente.
1: Não, eu vou falar um bagulho, eu não sei, aí vai ficar para quem manja fazer, dar uma dica simples. Não dá para eu explicar como fazer agora, mas para quem trampa com música, com vídeo e tal, é fácil saber o que é isso. Nos metadados do seu arquivo, vai ter lá título, descrição e tal preenche isso, mano. Se você tá subindo um clipe no YouTube, se você tá produzindo um vídeo, preenche os metadados do artigo todo, saca? Sei lá, coloca... Você tá fazendo um tutorial de como reformar a casa, você, coloca, você entra lá nos metadados do vídeo e coloca título, como reformar a casa, descrição, nesse vídeo eu vou te ensinar como reformar a casa, darará. autor, coloca seu nome, o nome do seu canal, da banda, põe o nome da banda, o nome de quem produziu e tudo mais. Cara isso é muito simples, preencher os metadados é muito simples, muito simples mas na moral, um curso que, de YouTube que ensina isso que ensina que você tem que fazer isso ele não vai te ensinar a fazer, ele vai te falar que você tem que fazer que custa mais de mil reais e tipo, é uma parada simples que ninguém fala, sabe, façam isso sério, faz real isso, você vai ver que vai dar uma diferença, tanto no arquivo de vídeo quanto na thumb e outra coisa, renomeia o arquivo de vídeo, mano, não sobe como vídeo 1, coloca lá como reformar a casa em tantos passos.mp4 ou, ou vida em incerta-renata.mp4 Sobe, saca? Põe as informações no arquivo também. Tanto do vídeo quanto da thumb. Isso vai dar uma puta diferença, vocês vão ver. É um bagulho que ninguém ensina e que é ridículo de simples. Eu, eu vou utilizar isso dizer, ninguém... já. <risos> Porque eu assim, colocava, ninguém tipo... ensina de graça, né? Porque, real, o curso que eu, que eu vi, a primeira vez falando sobre isso, eu aprendi isso trabalhando em agência. Mas o primeiro curso que eu vi falando sobre isso, custava mais de mil reais um curso, saca aí? O cara, a grande sacada do curso era essa. Então...
0: Eu, eu achei muito massa porque eu mesmo, eu tipo, eu coloco o arquivo tipo, live Rodrigo. Aí na hora de postar tá lá, live Rodrigo. Já, já vou mudar totalmente. Não. E eu tenho certeza que a galera Coloca. de banda que tá aí vai colocar, tipo, quem não colocou a letra da música, quem não colocou o nome dos integrantes, já tá tudo colocando aí.
1: Sim, o Giba tá falando aqui que é uma referência, a minha melhor música, e eu peguei exatamente o exemplo dele, porque eu falei que eu fui de intrometido, falei, mano, passa acesso do seu canal que eu vou mexer umas paradas a primeira coisa que eu falei, cara, manda todas as letras da sua música, por favor. <risos> Porque é isso, mano. Põe, põe as descrições. E, e assim, é coisas que não ensinam, sabe? Ninguém te fala para fazer isso. E é uma coisa simples. Parece que... São essas... Por isso que eu falei que não vale a pena fazer um curso, nada disso. São essas coisas simples. Tipo, coloca o básico que você vai ver que vai fazer uma puta diferença. E o metadado é básico, é básico. Só que ninguém te ensina a fazer. E é bem básico fazer isso. Você sabe como fazer... A galera que eu tô vendo aqui comentando, todo mundo manja como fazer isso. Então coloca os metadados. Vai ver que faz uma puta diferença.
0: Doslet mandou aqui. Rodrigo, manda um beijo pra Sônia Maria.
1: Ah. Beijo, Sônia Maria. <risos> <risos> pra todos Sônia Maria.
0: Pô, o Iago mandou. É, é filhão, o Rodrigão deu aula hoje. Deu mesmo, mano. Puts, ah. Muito obrigado, Rodrigo. Foi muito massa.
1: Valeu, cara. Eu sou meio palestrinho. Eu falo pra caralho. E... Melhor ainda, melhor ainda E o Vini Por sinal, o Vini mandou mensagem No WhatsApp de novo, sobre a notificação Falando, tô te mandando mensagem aqui porque eu não sei Comentar lá, o Vini ele é tipo um idoso Que tem banda de hardcore, sabe Só que ele é um idoso, ele não sabe mexer muito Nas paradas o... Caralho, por que, que eu ia falar dele agora? Esqueci, mas enfim Eu tô virando idoso também Mas eu ia falar alguma coisa do... Ah, o Vini fala que eu sou o coach dele, né Porque... Eu sou um maluco meio... Eu falo, caralho, vai lá e faz, mano. Para de frescura e faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E eu sou chato pra caramba. Eu peguei muito no pé dele com o YouTube. Aí eu sou meio palestrinha às vezes, então...
0: não. Eu... Ah, mas
1: porque eu só consegui os bagulhos porque eu fiz. Isso não é discurso meritocrático, não, tá, mano? É porque se você não faz por você, ninguém vai fazer. Corre atrás. Só isso. É, como o Diba lembrou, eu tocava na Deep Leak. É, Deep Leak... <risos> Só para o orgulho dele, de Pili, que foi uma das... Ele disse que não, mas foi a primeira banda emo de Santos, assim, sabe? Formou toda uma geração de emo, mas segundo ele era HC. Mas era, era emo já.
0: Pode crer. Muito obrigado, pessoal, que tá aí no chat. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. Eu vou fazer um monte de corte dessa live para postar, aqui. a galera vai adorar. Valeu, Rodrigo. Tamo junto. Falou, Léo.
1: Obrigadão. Falou. Valeu todo mundo que assistiu, mano. Até, Até a mais.
0: live de amanhã, quem quiser ver. Terça-feira. Até amanhã eu tô assistindo. Deneto Gabriel. É isso, tamo junto.
1: Falou.